0: 那回顾一下今天这场比赛吧。呃，我觉得今天这场比赛的关键该怎么说呢？呃，王微成是最重要的啦。那一棒打出来，其实对于王微成来说是非常重要的一个突破。可是，其实王微成前面就已经错失那个机会了。所以他其实在后有讲说，呃，第九局上去打的时候，他其实就是保持着一种，呃，再怎么样也不会比上已经已经错过一次机会了，所以。这一次机会他一定要把握住，所以他觉得这是非常重要的。那很开，他自己很开心，他打出来了，对，那当然是让台南球迷心碎了嘛。但我觉得王威成本来就屡次证明他在大赛之中是有这样的能力，甚至是这个价值的。我真的，我今天标题差点要下大赛王子了。但我觉得谈谈羊头的差距在这场比赛是蛮重要的。好，那首先我先讲一下，我觉得两队先发打线看得出来有点不一样的是，譬如说今天。兄弟排出来的先发打线跟第二站是一模模一样样的，任何棒次位置全部都没有改。我觉得这就是因为兄弟觉得，应该说兄弟的总教练邱昌隆觉得说赢球嘛，那我们就不动这个魁。那跟统一不太一样，因为统一是第一场完了之后，第二场大动，但是他动了之后，反而第二场是输球的。那今天兄弟是动了，呃，等于不动。不动了之后才没问题。好，那我觉得兄弟在打线上不动是很正常的。比较值得注意的就是，他第一棒到第三棒是三呃，第一棒到第四棒四个左打嘛。整条打线九个人里面有七个都是左打者。那我有去查了一下泰迪的数据，呃，以泰迪来说，他其实面对左打者投的是比右打者还要好的，所以也有可能是因为这样，他其实对兄弟的打线没有那么的惧怕。对，那这这一些都只是数据嘛。呃，狮队的先发打线，狮队的打线来说，呃，比较值得注意的是排了吴杰瑞在第二榜嘛。那其实我上一站有说，我觉得狮队今天这场比赛不管怎么样，你就是把所有的打者你觉得最好的打者全部排上去，所以你也不用再去想说什么哦，你要拆开谁呀、啊，然后你要把三鬼分开来啊什么之类，就算了吧，你就是今天全全放，你就是只能寄望这些。人在最后一刻苏醒过来，那不幸的是今天没有苏醒。但我觉得丙总这样排没有问题，只是说，呃 ，Jerry 的话是参考对战数据嘛？赛前他打米兰达是五成三八的打击率，所以呃，丙总会把它放在二棒是合理的，但最终也没有得到一个好的结果。而、哦、我自己观察，吴杰瑞在这个系列赛里面，他比较处在很多被动的状况。其实我觉得他被动的状况蛮明显的，他基本上都只想要选球，很多时候他就算到了两好三坏，他很常是站着不动被三针。我觉得是他对于自己的打击能力还没有到非常有自信，应该说他是想要透过上垒去帮助球队，所以他，呃，我觉得失队非常多的打者都是这样，到现在很多安打还没有打出来，像布林也是，可能就是他们，呃，就是想要上垒，就是想要靠上垒先去帮助球队，可是他们没有什么攻击的欲望。那他们可能也觉得自己攻击没有用，对，所以导致于他们信心信心值没有够啦，所以一直在這,这场就没有什么发挥。那看我完先发打线的话，我觉得这场呃先发头就是典型的叫做那个叫什么呃客场王对主场王嘛。那米兰达跟泰迪，我先说为什么我这一场呃这个标题会下羊头的差距好了，我觉得这个羊头的差距不是说。呃，狮队的羊头就很烂，或者是说兄弟有什么？我觉得这不是什么公不公平的问题，是我觉得兄弟的三羊头叫做正常发挥。那我觉得狮队能够找到这三只羊头，已经是不幸中的大幸了。就是对于他们来说，他们在下半季能拿到这三个人，就已经是非常重要的。但是进到台湾大赛之后，兄弟这三个羊头的，应该说价值是完全显现出来。这个价值还不只是在于十分。对，呃，他们都是四个一分两分，这对于兄弟洋投来说已经不算什么了。重点是他们能够把投球局数拉得很长。我们都知道，在短期赛事里面，呃，如果一个先发投手他占了七成的比数，可能占了七成的胜负嘛。但是你要把这个局数越拉越长，越拉越长，拉到你尽可能就是不要有牛棚上来。那最重要的就是你没有牛棚的干扰，你让这个先发投手一路吃下去。你看像。天王山之战的时候，为什么统一跟索沙统一会赢？因为蒙维尔可以投到第九局。当然说打击最后有打出来没有错，可是蒙维尔可以吃到第九局才是重点。他中间不用放任何一个牛棚投手，他就是可以让这个先发投手吃完。所以蒙维尔的价值在天王山之战的时候体现出来。泰迪差不多意思，他在跟台南蜂王战那场比赛，他也一样，他可以吃到很后面。那对于兄弟这三个羊头来说，他们拿出全部的实力，就发生现在这个样子。对，你知道这三个羊头，等于是兄弟上一次夺冠，也就是二零一零年的时候，三羊头麦格伦，然后卡斯蒂，然后罗曼，这其实强度上基本上是一模模一样样，毫不逊色，跟那个四大羊金刚毫不逊色。然后你看麦格伦当时是第一站吃了七点二只掉一分，第二站是卡斯蒂完投。第三站是罗曼玩疯，那兄弟这三个第一站罗杰斯八局只失一分，第二第二个是德保拉也是八局也只失一分，啊，第三个是米兰达，哎、欸，碗头，米兰达的碗頭是上一个是二零一五年的明星，所以也就是相隔五年之后台湾大赛再有人能够拿到碗頭胜。好，那你知道两个的差距有什么问题吗？是。我觉得十对这三羊头都可以算是 A， 呃，蒙威尔可能 A 加，泰迪 A 加，布雷克可能 A 减这样，但我觉得都可以是 A， 这三个羊头已经很满意了。问题是，其实如果你仔细看的话，兄弟的打线慢慢醒过来，因为他们打这三羊头的球都不是到打不到的程度。泰迪今天只掉一分没有错，七局只掉一分，可是泰迪不是让兄弟打者完全打不到，他是关键时刻可以踩住刹车，可以化解危机，但他不是到完全打不到。那布雷克也是不是完全打不到，他可以化解危机，可是打得到。然后某网友就不用说了，他算是里面唯一一个有爆的。那你去看兄弟这三个羊头，统一有哪一个是能够打得到的？没有办法串联起来，就是安打数都是很少，三阵数都是吃的很多，然后基本上后段棒次的攻击率大概是零。对，嗯，特别你看一下郭富林到现在打击率是零，陈松庭打击率是零。林祖杰打结局是零，林优乐打结局是零，嗯，还有很多打结局是零啊。截线之前也是零。好，呃，斯队本来就是依靠外野三帅去发挥的一支队伍，那外野三帅本身就恐左，所以他们的后段棒次都是零。好，那每一个投手只要到这后段棒次的时候，你就可以缓缓的，就是他可以配速配力，然后慢慢的去打。而且我觉得统一最弱势的是。呃，连缠动的能力基本上你都没有看到，很长就是可能 ，maybe 就算投手拿到了三块球，你还是没有破一级的能力，最后还是会被三振。投手当他们觉得哦，那好吧，那我们不要纠结了，你就是投进去好球带，同意还是打不到。所以这是前三场比赛看下来是对打线最大的绝望。所以你说能拿到这一胜有多重要？好，那为什么我会说是仰头的差距？是因为我觉得明天的黄恩寺，失队应该是可以。就算被封锁好了，安打数也不会像前三战这么惨。对我觉得啦，就是第一黄安寺是右投手嘛，除非黄安之爆气。但是明天黄安寺是右投手，那师队这几个左,左打者倾巢而出，我不觉得他有办法压制师队到呃像前三战这种程度。所以我觉得是呃同一个打者已经表现不错，问题是羊头的差距很明显，羊头的差距很明显。那。呃，再来讲是，我觉得这一场比赛有很多个关键来说，其实兄弟有两次的满累都是惨累嘛。兄弟两次的满累都没有得到任何一个分数。那对于统一来说，已经有制造很多很,很多次的机会了。那今天他们又一样是率先得分的，两安可能是三垒安打，再来是张子贤的飞扑没有扑到嘛，所以是二垒安打变三垒安打的差距。那这样子的话，郭布林很快的牺牲呃飞球，所以。失队是先得分的那个，跟第二站一样。问题是拿到了这一分之后，米安达接下来解决了一二三四五六七八九十十一十二，连续解决了十二个打者。解决完之后，对林又乐投出触身球，承接线安打才好不容易有了就是得分的机会。那在这当中，米安达最重要的突破是他的用球数非常的少。就是，然、啊、五局完才六十二球吧，所以连邱上荣总教练赛后都有说，他觉得今天米兰达是表现算是最意外的，对，因为以三龙头来说，其实季赛的表现你或许可以预期到他们在台湾大赛会这样，但是米兰达今天的表现是最让大家想象不到的，因为他的控球算是非常精准，对，然后我觉得用球数很精简啦，对，通常他都是自己比较偏向投导自己的，但是他。这一次用很出很激进，但也考量到，因为他在台南确实就投得很好，他在台南防御也就一点三吧，所以今天也很符合啊，完投九局，防御一嘛，对不对？所以米安达有这样的表现是可以预期的，只是你没有预想得到狮队会被压得这么惨、啊、那几个关键点，像狮队的打线，你说很死狮没有错，可是还是有一点机会，只是今天兄弟的手背。价值都很高，譬如说，呃，撇掉詹子贤那个扑球，那个扑球其实你也不知道是糟糕的手背，只能说就是堵住嘛，扑赢的你就是接杀，那没扑下去就是三连安打嘛，所以这是一个差距没有错。但是后面我们看唐肇廷第二个打席的中外影飞球，瑞振华扑接接杀，好，再来，呃，苏志杰的那个强劲滚地球打进越。岳东华的布阵里面，哎，打进他的布阵里面。那这个出局，其实啊，其实要说一下，这个挑战超不值得的。现场看都觉得差距悬殊，大家只挑战了不到三十秒吧，那个结果就出来了。这这挑战算是蛮浪费的。如果是因为毕竟那时候是平手，然后这个铺这个铺街虽然说是可以延续公势没有错啦，但是那个挑战算是比较浪费一点。如果后续有。呃，其他的挑战的话，可能会有点影响。好，那美茶，然后再来还有岳东华，呃，接到唐少廷的那个滚地球，再来双杀嘛，这个也很漂亮一个美记。然后江坤宇那个美记又更漂亮，我觉得啦，江坤宇今天那个美记算是让他拿到 MVP 一个很重要的关键，因为我自己也是投给以江坤宇的啦。那我觉得江坤宇，呃。四张打撇开不说是，我觉得他以新秀来说，今天的表现是会让你觉得临场反应非常稳定的，真的有那种大将之风。我赛后看他受访的时我想说，这个人是不是已经在职棒场上待了十年了，跟老将没两样。然后就是又那么憨厚，然后就是讲话又这么，就是就觉得这这个球员怎么这么的有价值啊？就是以一个新秀来说，你可以这样，他是史上台湾大赛史上最年轻的 MVP 哦。就是前一个是林晨飞嘛，上一个让我有这样觉得就是林晨飞，那这个江坤宇就是更可怕了。对，我觉得因为你知道扑坚陈陈重提那个、啊，你真的会觉得，因为陈重提毕竟是赛前打米兰打打的少数不错的选手，那目前他打旗还是零，因为也是被江坤宇没收掉了啦。对，那这个打旗就是真的是江坤宇的价值，所以我觉得他能拿 MVP 这个手背帮他很多。对，呃然后再来讲，我觉得今天泰迪的头球的话，你看像其实兄弟前面，兄弟前面，你看像周思齐开局打二连安打那那一场，那个陈杰宪没有接到那个判断嘛，然后再来詹子贤往右外野之后，岳东华马上牺牲飞球打回来，再来江坤又打二连安打之后，其实我觉得泰迪没有在后续再丢分已经不错了。那后面有一个蛮累很重要的，是苏伟达代打安打，然后推进岳振华出身球。那我觉得泰迪那个时候就是想说，好，应该投手教练上来就是跟他讲说，你接下来你这一局投完你就下庄了，没错。所以他算是用尽生命全力去飙出的那两次三振，三振叫王威成，又三振叫陈子豪。那以同一三羊投，你你看羊、哦、头的差距再次显现出来三羊投统一前三战的投球球数，第一战布雷克是九十三球，好，九十三球。为什么不吃第七局？因为我我我当时也说了，我觉得吃下第七局只会越来越危险，所以我觉得不不吃第七局是合理的。那他用的数也是93球，所以93球他的压制力也就差不多到这了。再来第二个是蒙威尔，蒙威其实能也只有94球，可他能够吃完6局已经是不幸中的大幸了。好， 9 4球，再来泰迪1 0 5球，其实也差不多到顶了。你下一局再继续投，其实也很危险。我不是说你后面敢推布鱼缸，我已经觉得吓死了。就是傅余刚，其实当然他今年球季的表现不错，可是他不是一个有办法在这种大赛会让你觉得很安定的投手，因为你会觉得感觉一棒就是会被背出去的那种感觉。所以他其实被许志宏打那个三米飞球的时候，我以为会出去，对我以为会出去，结果其实傅余刚下撞已经很安心的。那讲到黄俊彦，我就觉得比较可惜的一点，是因为黄俊彦上来就先被江坤宇打了安打嘛，再来触击。轮到第九棒岳振华的时候，我个人就已经觉得很不妙了，是因为我觉得他对岳振华在投的时候信心上很不够，就是呃今天的黄娟一上来，你你感觉得到他的信心并不是那么足够，控球嗯可能东飘西飘，然后你虽然说结果论来说他解决了岳岳振华没有错，可是黄娟离场的发挥就是有问。就是有让你觉得不安的感觉啦，我我是这么觉得，就是我就觉得不太安安心。那解决掉岳振华之后，换王威成的时候，其实我是觉得，干脆你就先保送王威成，那你换一个投手上来投陈子豪，并陈子豪今天的打击算是兄弟里面比较不好的。那我觉得王威成本身就有大赛属性，所以你干脆就送王威成上去去面对，我是这样觉得的。但是我觉得留黄俊彦下来也合理。也合理，因为我毕竟后面讲的是结果论嘛，那也合理。那我也有去看黄俊彦的对战数据，黄俊彦对左投，呃不对，黄俊彦对左打者投的是好像打被打几率是两成九吧，那对上右打者是两成二，那刚好后面兄弟一票都是左打者嘛，对，所以我会觉得黄俊彦就本来就我不是那么安心，对，但我觉得合理。好，那黄俊彦上来之后被王威成打安打之后，你后面换陈运文。我不会觉得到太慢换，我只会觉得换成陈玉文已经是统一能下的最后一步棋了。对，统一今天换上陈玉文之后，被许敬红打全垒打，这就是命。所以其实你以结果论来说，就算黄俊早换，统一应该还是会输掉这场球。所以我觉得这个投手调度不是这场比赛重要的关键，因为不管怎么说，陈玉文已经是牛棚里面最好的投手。那陈玉文没有锁住。就也没什么好说的，你除了陈云文之外，你也没有别的人可以换了，那也没办法。对，就是所以输了，我觉得就是输得很正常。今天这场比赛就是应该要输的，因为诗队就是技不如人嘛，打线不够，投手有所投手牛棚你又没办法，那就没办法。对，就就真的没办法。其实看完之后，我只是觉得，我觉得我去采访之后心情其实是蛮平静的、欸，可能因为现场真的有很多事情要忙，所以我没有办法。沉浸在悲伤之中，我就觉得，哎、欸，这兄弟赢了。然后我觉得兄弟赢的很，很漂亮，就是今天手背漂亮，然后打者有关键发挥，然后就是我就觉得确实这、就是兄弟敢赢的一场比赛。所以我觉得这个张力，可是我觉得这个张力有做出来是我觉得很棒的。就是我喜欢看一场比赛可以看到这么刺激，而且台湾大赛就是要有这样的纠结啦，对，要有这样的纠结。呃，我我讲一下，我觉得明天好了。明天的话是江承燕先发嘛？那因为我今天赛前其实就有跟别的同业在讨论，就是会说明天的先发投手是谁。那我本来就觉得是江承燕。呃，最大最大的原因是因为我不我不认为布雷克147跟江承燕有什么差别，是因为我觉得布雷克的球本来就不是就是三洋投资中最弱的，所以布雷克 147， 那还不如你就江承燕稳稳上。我是这样觉得了，所以我本来就猜江城燕。那兄弟号我不确定，因为我觉得如果说今天兄弟是输球的话，搞不好明天就是推罗杰斯，搞不好啦。对，那最后是选张江城燕嘛？那说真的，江城燕本来就是对兄弟投的最差，所以虽然说他寂寞有一场是投的比较出色的，但是你不能指望他一直会有这样的表现。所以明天五局掉两分。应该就已经是我觉得很棒了，对我觉得啦，我觉得五局掉两分就已经是可以接受的结果了。那我自己觉得明天的关键是打线，是打线，对我觉得是打线。哦，对啊，兄弟，总教秋上总教赛前就有讲说，他觉得明天是恩赐，所以应该也他也他也他本来就也没打算让卢杰是一十七，所以就是皇恩赐。那统一的话是赛后说嘛，那。我自己是觉得，就算赛后说还是会是江承彦啊，因为明天江承彦你掉的分数，你就是要去想，他一定会掉的多嘛。那你就是只能想打线，你要，除非你觉得江承彦有办法像王正那样，就是就是扛一场先发投手。可是这是台湾大赛，这个立稳定度，你平常例行赛的时候没有拿出来的话，台湾大赛又会更难让人相信会是这样。所以打线上你一定要有所突破。那明天毕竟是投一个，毕竟是一个右打者。所以你左投倾巢而出。如果说今天有人能够醒，明天有人能够醒来的话，你就是可以比较有机会啊。但说真的，就算是2比二，其实打回周记。我今天赛前听斌总说，斌总说一步一步来嘛。但他认为啊，打回周记就是就是不错了，就是先首要想法是先打回周记。对，因为其实这场比赛他赛前就有说，他觉得这场比赛输掉的话会非常难赢，后续会非常难赢。那真的输掉了，所以我们就要考验丙种接下来要如何去抗压了。对，那再来的话，我我觉得打线有一个好消息是陈杰线稍微醒过来了啦。对，至少他稍微醒过来，因为呃原本比较担心的是他这种大赛体质如果一直醒不过来，其实他对于同一狮队是非常重要的存在。那他至少安打出来，后面又有二二连打。所以长打也出来了。那今天好消息是四队开始有长打了，跟陈杰宪、严安可都有长打了。那智杰的话，嗯，我觉得你就智杰跟詹子贤相比好了，我们就这样，就是智杰比詹子贤。那这样子的话看起来应该还好，因为我觉得一一场大赛之中，你本来就会有打者是睡着，有的是醒的嘛。那所以我觉得兄弟目前来说睡得最死的是詹子贤跟陈子豪嘛。对不对？那最重要的是，呃，志杰如果跟詹子贤相抵的话，陈、啊、子豪可能跟郭富林相抵，所以其实打线上其实差不多嘛，就是大家都有互相抵触的部分。那其他四队的打者差距在哪里？差距在后后段棒次都是零。那兄弟的后段棒次有江昆、玉，那岳振华也有开炮。那陈家驹虽然比较没有发挥，但是岳东华也有开炮，所以。呃，后段棒次差距也是蛮多的，对，那这个差距就蛮明显的，所以我是不是应该要改改成是后段棒次差距啊？哎、欸，也也也是，羊头跟后段棒次差距都是。说真的、啊，大家都会说哦，统一能够走到现在啊，是不是超出预期了？本来就是啊，本来就是超出预期的，所以当然就是呃，你已经走到现在了嘛，那你就是得继续努力。那说真的，如果今天师队能够赢的话，他一定也是靠羊头。对，应该说师队想要赢，接下来想要赢球，你还是要把所有的希望放在羊头身上。你后面，你明天如果能够赢球，好二比二平手，接下来你要做好打七战的准备的话，你后面那三个羊头，你就是要有办法去比兄弟那三个羊头还要强，不然兄弟那三个羊头就是有办法对付同一的打线，那同一的三羊头没有办法对付兄弟的打线啊，所以。你要他们再升级，再升级，那你搞不好你能你能突破这个羊头的差距，你后面才不会打的那么辛苦嘛？对。但是我目前看起来啦，是打吉教练一点办法都没有，打者临场就是连你也挑不过来。所以说真的，如果明天输掉的话，在台南封王几率是存在的，对，几率是存在的。但我就觉得，就是其实你就是其实就是尽力啦，对啊，就是把比赛打得漂亮一点。输不要输的难看就好了，对，明天很关键啊。但我觉得今天输掉这场的话会更麻烦一点。直接来谈这场比赛好了。呃，其实这场比赛我觉得有蛮多可以说的、欸、但是呃，如果你以先发投手先讲一下先发投手好了。其实昨天的时候，我昨天有一个忘记讲到，是我原本猜今天有可能会让陈冲也先发蹲捕，因为我觉得。呃，毕竟师队是落后的一个态势嘛。然后陈聪宇跟江晨燕算是搭配比较长一段时间的。那我觉得饼桶说不定想要拐拐拐气，你就把陈聪宇放上去蹲，然后跟江晨燕打打看这样。然后有一个比较小的事，是因为我自己觉得啦，江晨燕今天的投球是我认为五局是一分是两分就已经是高标准了，所以我自己有听到一些。呃，可能他自己也觉得，如果今天我们能够拿到三局，他三局无失分，其实就已经算是表现非常好的了。那其实从今天比赛的画面或是整体的内容来说，你其实可以看到他从第一局就已经蛮全力的在投球的，所以我觉得他的心态应该也是会觉得说，今天如果能够压制，能能几局是几局啦。所以我觉得其实今天以他的投球来说，他前面表现的真的都已经算是。可圈可点啊！我真的觉得说可圈可点。那讲一下江承燕在比赛前段遇到的比较有一个问题是，像譬如说他后面被陈家驹打完打，后面是岳振华下达触击战术嘛，就他点失败。所以其实江承燕比赛前段都有一些状况，呃，也不算有一些状况，应该说他第一轮的打者来说，他投的是蛮好的。对，那后来岳振华点失败之后，其实兄弟。这几场台湾大赛看下来啊，我不知道大家有没有发现，兄弟执行战术的成功率算是非常非常低。基本上触级大概就是王威成，呃，昨天酒上的那个王威成是触级触级之后打的安打，其他基本上什么打带跑啊、触级啊什么，基本上战术执行率低，然后成功率也低，后续得分的几率也低。那我自己是觉得。兄弟，现在这个境况打线其实自由挥几就真的不错那可能总教练是比较希望，呃，抢个一两分，尤其是比赛前端嘛。那这就是邱总一直以来在台湾大赛一直以来每每一次都会这样试。那比赛前端他又失败了。好，那对，唯独就是高宇杰那个呃触及成功，对，好，然后再来的话是到江晨燕第四局的时候，你可以看到他的控球蛮明显的已经。摇摇欲坠了。他先保送了徐吉红，好，后面周思琪那个，然后陈龙基下场嘛，再来是詹子贤又保送，好，然后郭富林那个失误，当然郭富林这个失误就是今天这场比赛最重要的转捩点了嘛。本来我不知道，本来大家应该就知道郭富林的手背就不是到顶好的程度，对他本来就是那种美技很会，偶尔会来一个美技，但是他普通的平板的球就是有有可能会失误的这种类型，那。不得不说，他这个失误之后，后续造成的一连串反应，你可以把它归咎成是因为这个失误，呃，让江晨也没办法继续完成后面的投球。不然我搞不好他今天其实四局五局掉一分应该都没问题啊。好，但是重点来的是我自己觉得江晨在第五局的投球就已经是非常大的危机了，所以我觉得投手教练那个时候换算是恰恰好，跟我想换投的时机点是一模一样的。他是许继宏打安打嘛？那对周志奇投保送之后，其实就蛮明显的啦，差不多了，江承彦就已经是该下去了。好，那0比三的时候，其实你刘鹏全力倾巢而出，你去稳住还有一点机会。那最主要是我对于是对第一个换上来的这个投手会比较疑惑一点，因为换上来的是刘轩达，我不是说刘轩达不好，是因为他换上来之后要面对的是詹子贤、岳东华，然后江坤宇。好。之前我在台湾大赛预测跟安迪拍的那支影片就有提过說，说我看到刘轩达的数据是他比较会对付左打者，他比较不会投右打者。好，那他一上来之后对詹子贤被打了一支三分炮，詹子贤就是右打者。再来，他解决了岳东华，岳东华是左打者，他又被江克瑞打安打江克瑞是右打者。那他解决了陈家驹，陈家驹左打者。所以其实你以数据跟呃这个对照起来的话，确实。刘轩达是比较会投左打者的，所以当下你换刘轩达这个结果，我觉得是应该说凭印象在换，但我觉得可能没有去参考到左对左打这件事啊，对。但你说其他的选择，可能也就傅余刚吧，然后江晨峰其实也都类似啊。但说真的，这个三分其实对于师大师队来说就已经够巨大了啦。好，那回头来看，先讲完前五局这边的话，换黄安志这边，其实我觉得黄安志这边也非常的。明呃，其实我觉得黄安这今天的状况不算好哎，对他今年状况真的不算好。你看他第一轮，他比较属于偏向有三阵型的投手，但他第一轮只对里安可送出一次三阵。那其他的话，你其实看师队打线临场的反应，你会觉得他们基本上都可以缠住投呃缠住投手，不会说像前面打德宝拉，然后那个谁啊，德宝拉罗杰斯米兰达。基本上，师队是根本连缠斗都没办法缠斗的，就是很长，就是那种你就站着不动被三阵，或是你根本就是挥到空气。那你打黄恩赐，今天其实像他可以有一支长打嘛，然后傅林也有选到保送。其实前段并不是说没有攻势，那确实啦，你就会觉得，呃，打黄恩赐就是有一种亏，就是出不来。然后这样松线的手背是真的漂亮，就是其实很稳定。然后每一个新秀让你觉得都不像新秀，对。然后也也接了一个陈陈杰宪今天呃五次打击都打飞了啊，前面四个都没有得分，呃前面四个都是飞球啦，那我自己觉得他已经急了啦，就真的是急了。那后面的话，前面比赛前段真的会让你觉得啊，那不然你就派三代式上去打好啦，反正就是高国庆、潘武雄嘛。啊，你再把那个。球平的刘福叫下来啊啊！顺、啊、便那个大饼啊、高志刚球衣换一换，你就一起上去打好了。啦。反正整条打线看起来，除了三代斯之外，其他人连一次安打都碰不出来，你真的会觉得很尴尬。然后后段棒次就是还是零啊，对，所以我觉得比赛前段光是那三分其实就很绝望了。那后来詹子贤那次全垒打，你就可以知道很明显了，就是比赛已经定掉了啦，六比零。就算你内心有什么期望。我觉得这个期望你也就是放放放心底吧，因为你也不太有机会了。那再讲一个是哦，讲一个詹子贤好了。詹子贤今天赛后有访问到他嘛？那其实我自己觉得詹子贤前面几次的打击，呃，应该说前面几场，我觉得他自己压力也很大。那其实台南算是他的故乡嘛，因他是南音南音毕业的嘛，所以他其实很多朋友在这。那赛后其实也有提到说。今天其实第一球的时候，他不是打了一个左半边的暗打吗？那那个球是正面朝向三垒手的嘛？然后他原本打出去的时候，他以为啊这个球一定会被接到，因为他想说啊很虽打得很扎实，可是又要被接到，结果弹起来了嘛？啊，那是台南球场的产物啊，因为你知道台南球场场地就是什么都会有啊。黄恩赐后来也跌倒了，什么都会有。好，那打过去高弹跳起来之后，张景贤就觉得哎、欸，搞不好。有咯，因为其实这个谈起来，其实对于他信心上也很有提升呐、啊。那後,后面他其实今天打的，是，等于是五个打席有四次上垒嘛，然后一支三分炮，对吧？所以我觉得有时候人也是这样把溃溃有出来了，你整个运就是打顺了啊。昨天我说詹子贤跟舒志杰抵消啊，今天就抵消不了了。志杰的话就真的是，你说他第四个打席的时候打到布阵，应该说岳东华如果没有布阵的话，那一支那个。那一只就不会是安打，所以你其实看到自己的运气似乎要出来一点，只是他真的逃不过啦，逃不过什么叫逃不过被酸的命运啊，真的没办法。但我觉得就问大家一个问题好了，因为我今天赛前其实跟丙总聊了非常久，应该说大家都呃很多很多大家就是都有跟丙总聊了非常久。那就是其实那时候丙总又问我一个很直接的问题嘛，他就我问说，哎、欸，那大家觉得打线上？有什么可以做跟动的吗？那其实打者的话，他目前为止就只有一个江亮伟还没有上过嘛。然后投手的部分是王敬明原本没有上，今天王敬明也上去所以他基本上是可用的人都用了。好，那其实看到今天这个先发打线，当然有人会疑问说：哦，近况很好的唐兆庭呢？唐兆庭怎么没有拍？那还有林敬凯呢？林敬凯为什么不取代陈崇庭？对不对？那这个方面就是可能跟总教练自己的。一些用人的习惯可能有所差别嘛？对，那确实，我觉得后半段你可以再重听，可能你就可以换个静凯去拐拐运气啊。但说真的，今天，毕总那时候问我说：“那不然你觉得要怎么换？”说真的，你你就你把这三个连起来，把这三支连起来，前面这三个，然后你又放郭富林、陈永基、潘武雄，你真的就是已经尽最大力气啦，就是火力最大化了。那。说真的，到底能怎么样呢？你这个你，你你你问我要怎么排，我还真的是说不出个所以然。好，那最主要是，我就问大家，我觉得大家好像一直有在吵一个问题，大家都觉得苏志杰很软手，但说真的，今天你不排苏志杰，你真的要让苏志杰坐板凳排了一个江亮伟吗？你们就是，我真的蛮好奇的，大家是这么想的吗？大家会觉得说，哦，明天希望看到的是江亮伟上，然后苏志杰下，真的有这样觉得？可以告诉我吗？我真的蛮好奇的。对我觉得这就是，如果你说就算是今天苏，你应该说你让苏志杰坐板凳，他算是在球队就是一个主将嘛，他就是一个主将。那今天你让苏志杰坐板凳，本身就是比较风险的。好，如果你说是唐兆廷取代可以，可是我觉得唐兆廷可以去取代。别的人就是取代 DH 这个角色，或者是唐你上去守，那舒志杰还是得先发。我不会觉得舒志杰要因为这样就坐板凳。对，就是我不知道你可以说是迷信吗？可以，可是主炮确实就是没啊。台湾大赛这种短棋赛，好，如果你说唐兆廷取代舒志杰，这个我可以接受，但是江亮伟取代舒志杰，这真这真的比较困难。对，这真的比较困难。当然，当然你也可以说这就是硬撑嘛，对啊，这就是每一个教练的思维。反正其实每一个人的思维都不同啦。如果大家真的觉得是，嗯，让苏志杰坐板凳会比较好的话，说不定明天就有幾就有可能会示范这件事。说不定明天大明真的让他坐板凳啊，对啊，也有可能啊。其实这就是看总教练自己去怎么想的嘛。没错、啊。好，然后我自己是觉得他可以今天的表现，就真的是证明了现在。应该说，我觉得是对这一票的打者之中，都还没有办法有那种，可能之前，我觉得像统一能够赢到天王山后面那两站，其实都是靠关键时刻要有一个人跳出来嘛。那之前陈杰宪扮演这个角色，然后其实下半季的时候，其实下半季有很长一段时间都是郭富林扛扛掉这条打线的，就是因为郭富林那时候其实归队之后回来。他其实他的火力是非常的可怕，所以我觉得郭富林扛了很长一段时间。那自从他应该是有一点，我觉得光是被触生球还是，反正他有一段受伤的时间。那一次回来之后，我就觉得他的打击感觉又跑掉了啦，对，所以我觉得他也是一个蛮大的影响的。那少了郭富林这个棒子，你本来你就只能靠前面那三个嘛。那前面那三个，说真的啦，你今天打右投的黄安琪，你都打不到了。那明天你你打。又投罗杰斯，好，说不定还有一点机会。但你要再打德保罗跟米兰打，这是没办法、啊。你呃，虽然安可确实是三个里面醒比较醒来的一个人了啦，对，比较醒来的一个人那我不知道大家有没有在疑问说，哦，丙总为什么明天不让布雷克投？对，但是我自己就跟我自己预测的一样，就是如果今天丙总有考虑要一四七的话，那从一开始你就不会想要。排布雷克第一站了、啊。如果今天有考虑一四七这件事的话，对，但是我觉得就是稳扎稳打吧。你其实你急着你急着去一四七，不如你就赌一把，耶、yeah, ，就赌一把、啊。这其实就是台湾大赛就是这样了、啊。反正你其实利用这个时间，其实训练土头嘛。对，因为其实土头就是，我觉得黄恩赐之于兄弟来说，兄弟也是希望利用这次的经验让黄恩赐上。明天是罗杰斯对布雷克。对，我觉得江晨，反正我觉得这个系列赛来说，统一不会是投手的问题啦、啊。说真的，这个系列赛你要找问题，绝对不会是发生在投手身上，就是打线，打线就是最大的问题。那哦，我也有看到很多人是说，觉得刘一成教练有问题嘛？说真的，我相信他现在压力一定非常大，因为打击出不来，大家第一个就是找打击教练嘛。这就跟兄弟会找小刀教练，然后统一会找刘一成教练，这是一样的意思。那。说真的啦，呃，如果你说考量你你你你客观来去评断的话，他带出了一个，呃，怎么讲？打点全雷打双冠王，还有一个打点全雷打双亚王，然后再加上一个安打打击双冠王。好，你一个打击教练旗下有三个可以包办这么多打击奖项的打者，你很难去觉得说。这是打击教练的问题吧？当然说短期赛没有办法突破，这是没，这是这是做不到的，没有错啊。但是真的，真的是，其实非常多球迷还是会去嫌，觉得说啊，打击教练有问题什么之类。可是说真的，教练就是辅助，教练就是辅助，对吧、啊？教练一定是可以得到一个很重要的角色，可是教练终究还是辅助啦。那其实我觉得师队就是这利用这几场台湾大赛去学一个经验吧。所以我不知道。我自己是看的蛮佛系的吧，因为我一我一直都觉得，就是，四队本来就站在不被看好的那一方。当然，我自己预测，我会我也是不理不理性的预测，四队四胜三百啊。但我今天去看，其实看他们休息室，然后看他们的气氛，他们并没有就是会觉得说哦垂头丧气啊什么之类的。然后今天结束之后，他们也有围成一个圈，然后<咳>就是互相鼓励，对，互相鼓励，就是他们士气上我觉得都还有维持住。都还维持住，只是就是该怎么讲呢？今年如果真的输了，应该也合理。对，今年输了应该也合理，因为兄弟是做的最万全的准备的、啊。兄弟今年不论是农场、洋将的准备，然后球员，甚至你说他们让了林志胜，让了张志豪，然后好没有带吴东荣，也是。但是兄弟的打线依旧是如此完整啊，对啊，然后再加上你可以看到他的中生代，呃，丙总自己有提到，我我我跟他的想法一模一样，他觉得说这场台湾大赛他最怕的兄弟的两个打者，一个是王威成，一个是许继宏。那事实也证明他的观察是对的，因为这两个打者确实带给狮队在台湾大赛很很大的威胁。对，那他们两个也就是中生代需要去带头的嘛。那现在詹子贤跳出来了，所以你看其他人就算打击没有发挥好，你看岳东华没有打击没有发挥，手背还是有价值啊。然后江坤宇不用多说也有价值。那陈家驹今天安打也出来了，岳振华更是不一样。岳振华，你一个新秀，你居然也有办法在台湾大赛就直接这样打出来，哇，多难！这这个这就是所谓的全队一起发挥吧，对我觉得全全队都有办法在这个逆境中突破，我觉得很合理。对，好，那今天这场比赛的关键就就还是打线了，对，还是打线残垒吧，残垒真的太多了啦。前面一、二垒有人， 1 3垒有人满垒，然后一、二垒有人，全部都是残垒嘛。然后后段前段全部都是断棒。其实我其实。到前到大概6比 0， 那时候一直打完吧，打完7局都是6比0啊，然后你就会觉得这条打线真的没有，就是打不出来，那个苦就是出不来啦，我也不知道该怎么形容，没没有苦的感觉。好，然后你说现在系列赛走到这个是多少了？三胜一败了吗？三胜一败了。好，那明天的话，兄弟，这个气势下去。抛彩带的几率当然很高了，对，抛彩带的几率当然很高，但最主要是，嗯，如果统一撑得过去，对于兄弟来说好像也不是坏事，因为是回到主场嘛，对。那后面就是罗杰斯，然后德宝拉、米兰达，那你三个，你三个都要过、哦，还你还不是只要过两个，或是只要过一个就好，你三个都要过、哦，这几率真的太低了，对。其实统一接下来就是看。能赢个一场，能赢个两场，就真的是很棒了、啊。投手的压，投手的那个差距，其实慢慢体现出来。因为我一直觉得，狮队的牛棚本来就不是你从例行赛看狮队的牛棚就不是非常稳定嘛。那台湾大赛你一直启用牛棚，因为你前方投手锁不住嘛。啊，牛棚就是本来就是不定时炸弹呐、啊。对你总不能期望每一场比赛牛棚都要像 Game One 那样子锁到最低吧？就是还是要，我还是要强调啊。其实前两场，我觉得是狮队球迷开始会有期望，就是因为拿到第一场那一胜啊，就是因为拿到第一场那一胜。然后我记得那一胜拿下来之后，那时候所有兄弟的球迷开始哭天喊地吧，对，开始哭天喊地。但是我觉得一定会有期望的啊，毕竟拿到那一胜，那个期望值是很很高的。但开始有期望之后，压力就会来了嘛。所以对于球员来说，这也是都是都是压力啊。哦，陈龙基受伤，丙总赛后有说还要再观察，但是啊，陈龙基这个系列赛其实打得也不好啦。我觉得就干脆让他休息了吧，对吧、啊？我觉得买票进场的球迷有这个权利。可是你知道，我今天其实在赛后的时候，我在师队休息室那边，然后我有听到现场的球迷有喊了一些他们对于陈重庭的话，那是我觉得是球员听起来会很受伤的话。但是我第一次在记者席感受到这件事，就是原来球员听得这么清楚，就是原来球员那个角度是完全听得清楚球迷大声喊他们会在讲什么，所以我觉得从听应该有听到啦，所以心里一定会很受伤的。对，不，我不是得说输球一定得就是责骂，或是哦一定要鼓励，我不是那种很喜欢鼓励的球迷，但是我觉得。理性去判断，就是你可以理性说哦，陈崇庭不适合先发，那为什么？而不是直接就说哦，他就是懒，那你也没有拿出合理的东西，对吧？你看像詹子贤，他前前面几场比赛他也是沉级啊，他也是沉级一段时间，沉级一段时间。那其实对于球员来说，你就是在场上证明自己，打出实力，大家就闭嘴了。所以就是没错，你就是。反正反正，反正我觉得对于重天来说也是一个养分啊，对他就是能够就有朝一日，如果他真的能够打出来的话，但目前为来自不目前为止，他还没有证明呢、啊，对啊。那我觉得不用不用讲难听的东西，对，不用讲难听，你不用去人身攻击，但你可以说哦，这场比赛输掉的关键是陈重庭，可以，你可以这样说，因为确实他是公式中断很多，我觉得平心的论是事实，然后。傅林也是啊，虽然他有打那是全员打，可是他得点全一样，就是打不出来。然后手背又是一个重大的失误，巨大的失误，所以这就是要要承担的没没办法啊，这、就是关键了、啊。毕竟说真的啦，兄弟已经磨了很久了、欸，每一年都在打台湾大赛，每一年这样吸取，每一年这样吸取经验。今年如果让他们得到，我觉得就是他们,他們已经磨了很久，那终归就是可以养到、啊。今天大饼有讲说。他零五零六年那个时候连两年，他在台湾大赛都有上场啊，啊都是砸锅啊，而且他都是赢球把他搞到败战哦。他就说他们也都是这样磨过来的，可是就是台湾大赛这样子，呃，我觉得就是你一直受伤，你一直被考验，一直考验考验考验考验到最后，你就总有一天你就是会叛出头吧。三代四也是这样的啊，所以我觉得每一个你要建立王朝的球队，你前面经经历一段磨合期是很合理的啊。对我觉得最主要是你要去看这个球队经营的方向是对或者是不对，他到底有没有是培养新秀，到底有没有是真的把你所谓的主力推上去，这是我觉得是合理的。去看整个队形有没有？我觉得丙总现在想要做的是不是？哦，马上就拿一座冠军证明自己。他赛前喊出来的是多少？五成胜率。他自己有说他没有达标啊。其实今年同一狮队没有拿到五成胜率，其实没有达到他的目标。问题是拿到一座下半季冠军，所以你也可以说是这个结果是已经很好的了。对，已经很好的了。那现在同一狮队这一批，说真的啦，打台湾大赛的次数一次两次，你看自己也是打第二次而已啊。然后打台湾大赛的经验都还那么少。所以今年如果师队真的拿到了，受伤受伤的兄弟球迷真的会很多。如果说今天立场反过来是兄弟第一次打台湾大赛，你就要拿拿冠军，我觉得就是这个立场互换也是一样啦。你看师队球迷，你知道我们今天赛前去看比赛的时候，我们都愁眉苦脸的，就是没有，因为应该说是因为你会觉得今天是到。呃，一个比较落后的球队嘛，可能休息室会整个很低气啊。可是我觉得他真的蛮看得开的，对，就是我觉得他没有急着就是要，哦，好像就是全力，就是你好像就说呃，拿拿一个拿一个冠军，对于现场的球迷来说比较伤啦。因为其实是对两连续两场主场，你如果有去台南球场，你应该会知道这两天台南球场的人真的很多。哦，今天戴进的也有去。嗯，如果他真的是失明的话，今天现场脸应该蛮肿的對，就是到场，然后哎，看到一场蛮心酸的一个一个败战，对。但是我觉得就是，呃，这两场比赛对于主场球迷来说很难受啊，所以我会比较希望打回周记啊，对，因为至少哇，你看你现场看这票价很贵呢，这个这票价你必须得拿个一胜，让主场球迷重新。找回一点信心吧，也算是为今年球季做一个比较好的 ending。又到了台湾大赛赛后直播的时间了，今天已经来到第五场了。现场今天其实我一到现场之后是觉得，嗯，差不多了，一个感觉应该是差不多了，可能今天要就在这里结束了。但我自己是觉得今天支队整个打出来的气势是。真的蛮让人感动的、啊，我觉得其实如果你今天有到现场的话，如果你是10米，你应该会觉得蛮想哭的。好，那谈谈今天比赛的内容的话，首先第一个我已经讲了嘛，我要跟布雷克道歉。跟布雷克道歉为什么呢？是因为如果有在看我的文章或是有在看我的影片的人，应该都会知道，过去我一直觉得布雷克不管是运气也好，成绩也好，还是什么。呃，甚至我跟球员教练讨论出来的结果，我我觉得啦，大部分的人都会觉得布雷克现在的应该说例行赛那时候拿到五连胜那一波，呃，气势上的成绩，我觉得是运气成分蛮重的。因为其实你去，我觉得我会这样说，是因为我觉得他的投球内容，呃，不不是属于一个你在台湾大赛会想要看到大投手的表现。第一，他三振能力其实在例行赛并不强，对，然后球速不是顶快，然后。续航能力也是三支里面算是最差的。那你说运气呢？算是三个里面最好的。可是通常在台湾大赛这种大赛之中，这种投手是最危险的，是最危险的，没有错。所以我觉得，呃，说句玩笑的，我之前跟有些别人讨论，他们也都会说，啊，他能留到现在已经是很不可思议的了。的确，我也这么觉得。所以，其实今天我并不是怕师队的打线真的打不到罗杰斯，是我怕布雷克会先爆掉。我自己是这样觉得啦。就布雷克没有爆掉，还投得有够好。可是我自己先谈谈布雷克今天的表现的话，是我觉得其实他续航力的问题还是有浮现。大概在四五两局的时候，其实那时候呃，周思琪吧，先获得了一个保送，缠斗了九球。其实我觉得那个时候布雷克大概用球数来到六十球左右。我自己是觉得。差不多了就是60球的时候，我觉得有点摇摇欲坠了。那接下来是詹子贤，哎、欸，对，接下来是詹子贤嘛。他虽然是三振掉了詹子贤没有错，可是，嗯，那个投球内容其实也耗了蛮多球数的。所以你可以大概从他的，呃，你不论是从转播上，或是你在现场，其实看他的球速真的掉的蛮明显的。大概就是141142吧。对， 1 4 1一四二，其实球速真的不是多快。然后会觉得说啊。呃这种感觉其实很不妙，对我自己是觉得啊，又要纠结在那种要不要换头的那种纠结之中了。结果想不到，我觉得呃，因为下一棒是岳东华嘛，岳东华一球死，所以一球完之后，我觉得布雷克把多了一点时间去冷静了，对，然后接下来他连续解决掉张惠宇嘛，然后嗯，我觉得度过了那一局危机之后，他后面你知道后面他是十八上十八下哎、欸，那个。就变成兄弟，整个是气势有点卡住了啦。对啊，那关于兄弟的问题，我们等下再来谈。那我自己是觉得布雷克今天续航力有点像是撑过了中段之后变得越投越稳，应该说整个信心来了。对我觉得很好。呃，应该说也是因为他能够投成这样，我我不相信大家会有人猜得到布雷克今天会玩疯啦。我我不相信啦，我你十个有十个都会说不可能。所以布雷克今天完封绝对是最意外的，所以我一定要跟他道歉，因为我本来就觉得他不可能会有这种表现，所以我觉得很合理。好，但说回来，兄弟的问题，为什么今天布雷克可以投得这么稳？后面有一个稳，有一个原因也是因为统一分数打进来了嘛。那统一分数打进来，真的是因为打线醒过来了吗？我我不这么觉得，我觉得是兄弟的投球，呃，应该说兄弟的失误确实是有点近乡情怯啦。对我，我觉得有人会可能会开玩笑说啊，兄弟就是想打第六战，打第七战。可是我不觉得，我觉得今天兄弟一股是全力求胜的决心，就是从我到现场，我觉得这个感觉啊。然后其实球迷也都很多到场了，我我不觉得球团人员会想要。对于兄弟，如果你是兄弟的球迷，你应该会觉得，你应该会知道，这种拿不下一个冠军的决心是很恐怖的。对，呃，应该说这一座冠军对于兄弟整个球团从上到下来说，到底等了多久？所以我不觉得他们今天有任何想要回家的那种感觉，是会觉得今天就是想要赢啦。但实际上表现出来的内容确实是没有没有能赢的成绩，最主要还是手背啦。然后我自己觉得前面其实罗杰斯跟。为什么会被林右乐打？那一次长打嘛？因为今天的岳振华没有像前几天有那种疯狂的演出。对，其实他接林右乐那一个球啊，你要说一个顶级的中外野手会不会接得到，也未必。就有点像是之前王微成、陈吉宪靠在墙边。其实只要是那种贴近墙边的球，对于一个外野手来说，都很不好接，所以这种东西你没有办法觉得这是一个庄外的时候应该要接的。可是过去几天的月振华接的起来，那今天没有接到，所以是不是有压力？应该有吧。对，但是这个没有接到，其实你峰了这一棒非常重要，是因为呃，他是。统一789后段棒次在台湾大赛三个人，应该说这789三个棒次在台湾大赛第一支长打就是林又乐这支长打，然后这支长打又是林又乐自己的那个安打、呃，应该说自己台湾大赛第一支安打啦。那对于四队前面，你知道前面每一场比赛可能要得分都只得个一分。那这一切一下子一下子进来两分，其实整个士气上的提升很重要。那这也就是关乎到昨天后面郭富林跟林安可接连打拳的打，有把整个士气维持住。如果昨天是零比六完风的话，那今天可能就打起来会更绑手绑脚一点。可是我觉得昨天士气有维持住，今天确实，呃，右勒那一棒我觉得是非常非常重要的。对，但是。接下来其实又又开始陷入一个循环，是拿了这两分之后又打不到，对，又打不到。你你还是罗杰斯，其实还是算是投的跌跌撞撞。其实你从罗杰斯临场的表现，你可以看到他三振能力下降就是一个最好的例子。他今天前半段也就潘武雄三振，高国庆三振，其他基本上都是被打，而且被打的我都不觉得品质很差，像是呃潘杰凯打，其实打。罗杰斯前面两个打戏，我觉得内容都蛮好的。然后，嗯，陈杰宪一开始其实投手正面也是强劲啊。对，那我自己是觉得罗杰斯今天算是跌跌撞撞了、啊，只是统一一直没有把握住，因为像他第一场那样。那其实到第五局的时候，为什么会这样崩出来？确实就是手背，对手背有差。第五局的时候有一个关键是在于王微成那个手背失误。那因为其实。原本这个当下是寄给唐少廷安打加一个传球失误，他上到二垒嘛。可是后来改成是直接记录组有更正了，直接就是王威成这个就是直接是一个两个垒包的失误。因为其实你回去看画面的话，你会看到这个球如果传准，唐少廷是出局的。所以我觉得后来应该是有参考了这个感觉，所以才把这个更正过来。所以等于那个失误后来造成了一连串，再来潘武雄安打。然后陈子豪又一个失误，所以失误真的是会传染的。那其实你看到对手都已经这样失误连连的，你如果是失队的球员，你气势也该拿出来了吧？人家都已经摆明了就是不在状况内了，那你当然你这个时候潘杰凯那一棒就是非常非常重要的。对，潘杰凯那一棒可以算是这几天统一师得点圈跟林又乐一样。你知道统一师今天赛前啊得点圈打的局是二十四之三呢。被打几率是一成二五，所以你能够想象得到他们到底有多怕得点却打不出来吗？那所以林又乐前面打出来了，潘杰凯也打出来了，然潘武雄也打出来了，后面林祖杰甚至也打出来了。所以我觉得这对于师队整个来说是打击上就真的是串起来了。然后再讲一下，我觉得隐藏的 MVP 是林祖杰了。林祖杰第一个打席浩尔罗杰是6个球，第二个打席浩尔罗杰是13个球，然后还打了安打。然第三个打席又补了一支打了成不好的安打，所以我觉得林祖杰今天的贡献是非常大的。对，像陈杰森那时候一样，你这种13球缠斗，你这种对投手，你耗掉投手这么多的球数，确实对于一个先发投手会造成很大很大的困扰。所以我觉得林祖杰今天算是隐藏的 A P P。对，好，那至于你说我对于师队的担心呢？为什么我会觉得打线还是串不起来？第一个，因为陈杰现在还是没醒来。当然，他击球的品质有越来越好了。可是，其实我觉得罗杰是蛮多的球是偏向有点失头的，可是他都没有掌握住。这种比比较点像失头的球，他都只能打成本来后方的界外的话，你会觉得很可惜。以他这种把握性这么高，定级赛成绩如此斐然的一个打者，一定是要把握住的。那他还没有醒过来，隐忧嘛。那安可的话，第一个打席有安打啦。那我是觉得他应该算三个里面比较不担心的，可是你还是会希望长打赶快再出来一点。对，那嗯，你看像老将的发挥哦，你看他可以算是有醒着嘛，但是高国国庆也算是一场好一场坏这样子。那目前来说，字节下一场好会不会先发不确定，但坦白来说，我今天一呃一去比赛之后看到字节没有先发，我确实是很意外，有点像是被昨天很多观众讲中。其实昨天很多观众都有觉得说我这种迷信主炮的思想。不应该存在，所以我觉得，嗯，丙总算是真的算是肯肯辩证的一个人，对他确实没有迷信主炮这个迷思，他今天就是直接把唐兆廷取代了苏志杰，显示他是很能够尊，呃，应该说很能够去参考意见的，所以我觉得这是丙总的特质啊。对，说真的啊，如果是我，我我如果当总教练，我一定很没种，我还是会把苏志杰放上去。我觉得我应该稍微有点迷信主炮迷斯吧，这个是我觉得我自己的盲点。对，但我觉得丙总今天并没有这样。对，那明那至于接下来德保拉要不要有左右病这一件事哦，就给大家去评断了。但说真的，舒志杰打德保拉从来没好过，那他大赛又是这个表现，你要让他先发吗？坦白来说，如果下一场不让舒志杰先发，我反而会觉得比这场合理。今天这场不让舒志杰先发，倒是觉得可惜的一点，因为毕竟打右投手嘛。对，好。那我觉得潘杰凯今天就真的很棒了、啊，他真的是帮把字节这个好兄弟分数打了回来。对，所以我觉得，因为其实大家如果还有印象的话，上一次潘杰凯在总冠军赛，我不忘记，季后赛还是总冠军赛了，我今天有跟他说，我是说，哎、欸，你每次在这种大赛型，其实都打得蛮好的。所以我觉得，以他这样子的表现，他下一场应该会继续先发了。那我自己是觉得，冰总大可以像邱长龙一样。就是你不要再去你赢球嘛，你就不要再去动这个打线了，你就干脆就是这样绑着了。对，靖凯今天也上了嘛，那潘杰凯上，那你就是维持这个打线下去，反正这是你赢球的方式嘛。那你不如你就不要动了，对，不要再去因为对方投诉改变什么，你就是不要动了，试试看。我觉得啊，如果是要我这样想，我会这样想啊。对，好，那回头讲了同意这么多，回头来看兄弟这边下一场应该就会动了，对，下一场应该就会动了，因为。先发九棒，其实从他们连胜开始都没有再动过了。那这九棒没有再动过之后呢，下一场应该会做的变动，我觉得有三个。第一个是岳东华那一棒，那说真的，没有带吴东龙的风险就出来了嘛？因为岳东华打击低潮的时候，你没有办法换吴东龙上去。那兄弟要换哪一个二雷手吗？嗯，如果换张志强，大家可以接受吗？当然不可能吧。所以。岳东华这个二垒的位置啊，确实是一个隐忧。对，那说真的，岳东华目前为止没有被太列入战犯，当然是因为他有那支非常重要的全垒打嘛。还有他这几天的手背，其实都一直是表现非常出色的。虽然说我觉得很蛮妙的一点是，岳东华很多球基本上都是先挡在前面，他不会接得很干净，所以就是这样接起来然后传都来得及，没有错啦。但是他是范围大，但我觉得稳定度倒是还没有到这么稳定。对。只是他都挡在前面，挡在正面啊，所以其实也都没事这样。那二垒的话，我不知道大家会不会真的觉得哦，要把王威成调去二垒。可是说真的，威城守三垒守的好好的话，你现在去动，我反而会觉得是会乱了自己的气，太难了。对，那另外一个是补守，因为其实陈家驹这个系列赛的打击其实也都不是太出色。那你会想要换高宇杰吗？对，这我也是觉得给大家一个想象空间吧，很难说。那至于志豪会不会先发？如果会先发的话，就是取代陈志豪或者是岳振华嘛。那我觉得岳振华是还可以继续上诶、欸。那陈志豪确实这几场打击成绩是不太好，没有错。可是我自己觉得陈志豪的击球品质是越来越来越好的。呃，后面两个打击不太好啦。但前面两个打击其实第一个是呃深远飞球嘛，第二个是右半边安打。那我觉得是他失误之后，后来那个打击就是有点急了。我觉得他就是想要戴罪立功啊，就是有点想说啊，他上个上个半局有失误，所以想要赶快急了，想要建功，但造成反效反效果这样啊，那我自己觉得两胜三三胜两败，对于兄弟来说当然会有压力，而且这一票也说过很多次了，除了周思齐以外，其他多半都是年轻球员，所以在这种近乡情怯的时候。你本来就是，呃，年轻球员一定会有压力，因为你知道就，就就差这一胜了，你怎么会想？你怎么会没有压力呢？对，那今天毕竟是在台南，那多吉斯本来客场的成绩就不好嘛，对，所以你说这个对于兄弟来说，输掉这一场可不可以接受？我觉得是可以接受的、啊，因为。台湾大赛你就是要做好打七场的准备嘛？那他们现在只输两场，其实兄弟球迷也真的不用太美观，对，不用太美观。然、呃、后只是我今天一去球场就有听到有人说，原来中性兄弟变成没有像变成中性之后，队史在 Game f i g h t 是五连败，对，五连败，哎、欸，还是是五连败吧？对，然后今天又连败下去了，所以也算是一个小魔兽了，小魔兽啊。反正接下来回到洲际，既然都已经回到洲际了，那。门票这个收入，呃，兄弟当然是得包下来的。对，那今昨天的胜利真的对于兄弟来说是非常重要的，所以在他们没有压抑的情况下回到主场，至少是不会太差。对，所以我相信兄弟球迷目前不用太紧张啊，还不用到紧张的时候。但是接下来讲到明天的先发投手的话，目前我们都还不知道是谁嘛。可是说真的，你各位觉得？不可能是谁吗？就是你各位想不到吗？不就是德宝拉跟蒙威尔吗？还还有谁？还有谁可以上来？邱品瑞要上来吗？邱品瑞是第七站是不是？还是第七站有可能是邱品瑞？怎么可能？第六站、啊、后天后天对拍谁？第六站呢、啊？第六站你跟我说泰迪米兰达要休三天上来先发吗？哪一个总教练会这样做？不太可能啦。所以绝对是蒙威尔对那个谁啊？德宝拉啦，对，泰迪哦，有人说他觉得是泰迪哦，泰迪第六站跟第七站投根本意思一样啊，那他何必不让泰迪多修一点呢？对不对？那米兰达也是啊，就是没有什么主客场的差别，那都一样吧，我自己是觉得都一样。那讲讲看德宝拉的话，优势很明显，德宝拉例行赛对统一就是压的死死的，这次台湾大赛还是压的死死的。然后德宝拉主客场的成绩没有什么明显的差异，所以这不会是他的变因。那统一打现在怎么变，打打不好德宝拉的人太多了，所以去参考那些对战数据也没有用了。所以我觉得这一定会是一个运彩开出来是兄弟看好德宝拉的，这是这是一定的，这是很正常的。这这个我相信统一市民也不会去看好德宝拉会输，对。但是球是远的，所以。还是球是方的，球是圆的吧？好，以色列目前来说本来就一直是超出预期。那说真的，他们目前已经创造很多奇迹了啦。呃，天王山的时候赢了富邦一次，然后赢了兄弟一次，然后台湾大赛今天又赢了一次，所以已经连三次了嘛。那接下来你要再赢赢两次，就过五关嘛。你要过五关才能够拿到这一座的总冠军。那我觉得一路走来，丙总来到这边已经是。真的是很、很、很猛了啦！对我觉得很猛了，我相信他自己也知道，或是整个队球员都知道。但我觉得兄弟要担心的是，目前失队的气氛，球员没有要放弃的打算。对我觉得这是兄弟要担心的，是我觉得统一一直有那种，其实像包括昨天一胜三败的时候，他们赛后都会围一个圈圈嘛，会有一种让我觉得他们没有想要放弃的打算啦。但当然成绩可能打出来不理想没有错，可是就是。打打出来没有放弃，这是球迷想要看到的，所以我觉得这是精彩的比赛啊！对于我而言，我当然很希望统一这场赢球，不只只是不不只是因为我是死迷，纯粹是我也真的蛮想去台中的，因为第一我想去台中出个差，我就可以看个比赛，隔天还可以去台中玩一下。我那这我而且再加上我真的很想看第七站，对我是蛮想看第七站的。如果明天统一突破了德宝拉之话的话，第七站我我就会猜。是统一赢了，对。突破德宝拉之后，第七站我会猜统一赢，因为米兰达，当然米兰达跟泰迪相反嘛，所以一个主客场又在反过来，米兰达投主场投得不好，泰迪投客场投得不好，两个都是劣势没有错。可是如果真的到了第七站，表示统一打破德宝拉，气势是非常高昂的。然后我觉得什么事都有可能发生，所以明天的比赛当然就会是这个系列赛。最重要的一场比赛，<笑>好像每一场都是很重要。对了，台湾大赛反正没有一场不重要的啦。对，没有一场不重要的。然后今天我觉得很妙的是，因为其实今天如果你有在现场，好，后天后天好，我不要再讲错。明天我是要休息的，可能是我一直觉得要过十二点了吧。等下超过十二点，你们就没有人可以再跟我说后天了。快超过12点了。以我这个媒体来说，我不是以一个球迷角度，我是以一个媒体角度来看，我绝对会希望统一打到第七站的原因，是因为哇，那个话题性之高啊！对，台湾大赛很久没有看到这种张力如此大的比赛了。其实2015年我真的没有什么印象，因为我一直觉得我2015年的时候好像没有很热衷棒球，可能是因为后来统一就是。不用，我零五年的时候应该重心有点转移，就没有在一直 follow 棒球，所以二零一五年的台湾大赛我反而对我来说没有太大影响。只不过王一正那一年确实是真的非常精彩的啦，我知道是王一正嘛，然后再来其实第六战打的也很很很怎么讲，很那叫什么曲很曲折，第六战好像也是险胜吧？对、啊，然后第六战是跨栏，对，然后第七战是弯打。就我看比赛很久没有错，可是我通常台湾那大赛没有统一的比赛的话，我不会一定会看，对我不会这么锁定，我不会盯着到从头到结束，通常是只有统一的比赛我才会从头盯到尾啦。所以，因为毕竟你知道，就像我看美国之棒一样，如果我没有一个支持的球队、支持的球员，我真的没办法从头看到尾，我真的是会看得很累，<笑>就是我会看后面就会打哈、啊、欠啊。以往的状况久局会放阿文，但这系列状况差，八局热身的是鱼缸，你怎么看阿文的状况跟接下来的定位哦、啊？好，我觉得，呃，我我觉得啦，不管怎么样，林总还是会再给陈云文一次机会的，或者是说他要么就是羊头能撑就撑，如果是第六战梦我有能撑多少就撑多久，但是整个牛棚陈云文的状况。当然要掌握没有错，可是我觉得就像丙总说的，身为一个终结者，失败一次、失败两次，那你就要从第三次站起来。我觉得他是一路这样走走上来的。那当然要考虑一下对战成绩，这些也都是可以参考的。可是如果今天真的到了，比如说1比零，九局上半，你的羊头已经140球了，你没有人换了，这时候你不怕陈运文，你会换谁？不管你换谁。最后输球了，都是结果论吧？对，除非你今天是陈运文先上了，连投两个保送，你马上换，或是你投一个保送你就换，这我可以接受。表示你就是觉得今天陈运文真的很差，对你赶快换，我觉得可以。可是你首先你会上的一定还是陈运文吧？很难很难不上陈运文，对。所以至于你说鱼缸哦，嗯。我觉得今年还蛮多蛮有经验的中继投手，其实，在台湾，他都投出了蛮多让我觉得很意外的表现。譬如说江承峰、骆玉刚，甚至王正明，他们都是让我觉得在这种短期大赛中我，我看到上来我会吓一跳的人，对我会吓一跳的人。但说真的，呃，兄弟的牛棚其实今天后段展现出来的还是很亮眼。你看，从陈柏豪。撑不好再来是谁啊？呃，彭志、颖、蔡奇哲、吴哲元。其实每一个投手表现的都非常的稳定啊，所以我才会觉得狮队目前真的是也不用高兴得太早，因为打线的问题，你看你后面还是出局如风啊。如果你今天前面是，如果你今天后面还是一直维持公势，你是直接把兄弟打趴在地上，呃、那我觉得可以，对，但是。现在你你对于兄弟的牛棚，你一个分数你都在打不进来，那就没办法啊，对不对？补充一下，布雷克现在这个表现啊，基本上就是预约总冠军赛保底有总冠军赛最优秀球员啊。如果最后统一是输球的话，布雷克基本上就是统一是这个系列赛台湾大赛的优秀球员。那如果今天统一赢球，除非啦，蒙维尔跟泰迪两个都玩疯，不可能蒙维尔就算玩疯，他也不可能拿 MVP。除非泰迪最后一战玩疯，不然 MVP 一定是布雷克啦。MVP 一定是布雷克，因为这个背水一战，这种压力哈，不是谁可以扛得起的啦。看到有人说哦，礼拜六会不会德宝啦，米兰达一起上，或者是蒙威尔、泰迪一起上？哎、欸，不好意思，那如果有第七站的话，你这个一起上一起上，这个赌博也赌太大了吧？我是觉得这赌博太太太严重了，所以我觉得不会一起上啊。这鸡蛋不要放在同一个篮子里吧，所以不太可能，我觉得不太可能，不太可能上两个，除非你说今天分数拉开，德保拉前面投八局，最后一局他想要到米兰达上，有可能，对我觉得有可能，或是我觉得分数要拉开哦，有可能，不然不然不可能，对我觉得如果说今天是德保拉已经压了很久，比如说拉了七压了七局，压了八局。然后最后分数要拉开，我觉得你你可以试着试是这样对。那我我讲个杨将去留的话，补充一下，好，再提一个，我自己觉得杨这一季杨将的去留啊，多半啊，每一个球队应该都会想要把杨将谈明年，不管是兄弟，不管是统一，我觉得能留就留，为什么？因为今年没有什么。没有一个羊头有小联盟成绩，小联盟今年没开打，所以今年你要怎么去找羊头，对不对？那你呃，你去赌季后的羊头，那为什么你不先从续留自己的羊头呢？所以兄弟，这三个统一这三个一定是明年都想要再再留的啦。统一一定会想要留。那至于你说统一有没有钱，或是有没有愿意去做这件事，我自己是觉得下半季拿来这座冠冠军，够让他们做这件事了，对，够让他们做这件事了。那统一的话，杨教有一个最大的优势就是布雷克跟泰迪都年轻，对。那布雷、呃、泰迪的变因就是明年他会回那个是什么多明尼加还是什么？欸、反正、欸、泰迪是他这个打完之后他会去打一个联赛啦，所以这是他的变因没有错。但是我自己是觉得球团都会想要留，对，都会想要留。那至于留不留得住，那就是一回事啦。兄弟，那三个都很贵啊，统一的我不知道啦，但是。呃，如果今年有好表现，你明年要留，你不加个嘛？应该也蛮难的吧，对不对？我今天也跟丙总聊了好久，聊深谈了大概二十几分钟。因为我原本是已经做好打算，就是同一间被抛彩带，然后明天再来出一个丙总对于今年赛季的想法啊，就是他一路带兵的一些心得。哎、欸，就统一续命了，这个不能，这个不能，不能写了就，就留到之后我看结果怎么样，再再觉得怎么样。好啊，今天的直播看到这边。多聊了五分钟，明天再聊。哎，明天应该不会聊，应该吧？除非明天有什么特别意外的事情，不然应该是不会聊。礼拜六赛后直播见，好，礼拜六周记见，大家再见，啵啵。